0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi et rage de Bismarck. Très heureux d'être avec vous en direct chaque jour, vous le savez, du lundi au vendredi débat, analyse expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, réinventer l'organisation du travail avec l'Académie du service. On recevra son fondateur sur notre plateau. Smart et Reglo, euh, le focus juridique, les outils pour aider les entreprises qui sont en difficulté. Il y en a beaucoup. Éclairage avec un expert juridique dans quelques instants. La pause café avec Fanny Griesmer. Overbooké, busy. Euh, vous l'aurez compris, on va parler de vous savez, ces, ces mots, euh, ces anglicismes, cette langue utilisée dans l'entreprise. Euh, je sais pas, pour se donner une allure amère peut-être. On fera le point avec Fanny, est-ce que c'est bien utile tous ces mots en anglais On en parlera avec elle. Et puis le cercle RH, c'est les experts de Smart Jobs, c'est chaque vendredi pour évidemment expertiser ce reconfinement qui ne dit pas réellement son nom d'ailleurs, avec des conséquences sur notre économie et sur l'emploi. Et puis on parlera d'Europe parce que notre invité une de nos invités, sera de la Fondation Robert Schuman. On parlera de l'Europe qui évidemment ne parle pas d'une seule voix sur cette crise. Et puis le livre de Smart Jobs chaque vendredi, c'est un livre coup de poing c'est un roman édité chez Erol, Kika c'est son auteur, et qui nous raconte la vie de Clotilde, sa descente aux enfers. C'est une cadre dynamique qui va tomber, plonger dans un burn-out terrible. On en parlera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job, on parle de la relation client, la relation collaborateur, c'est tout de suite. bien dans son job, réinventer l'organisation du travail euh, pendant cette crise, parce qu'on parle de sortie de crise, mais on est encore rentré dans une nouvelle séquence de crise. On va en parler avec Jean-Jacques Jean Gressier. Bonjour Jean-Jacques. PDG de l'Académie du, du service. Euh, on parlera avec vous, évidemment, de, de l'action que vous menez très concrète auprès de vos clients sur euh, bah, la relation client, la relation collaborateur. Ça vous tient très à cœur. Oui. Euh, et puis on parlera aussi d'un élément très important, c'est votre septième baromètre, septième édition du baromètre national de la symétrie des attentions euh, sur l'étude de miroir sur la qualité de service euh, le service c'est quelque chose qui vous habite euh, je sais que vous avez euh, avant de créer cette entreprise en 2004 euh, oui. euh, travaillé dans l'hôtellerie oui. et pour vous c'était déjà très important de valoriser le service dans l'hôtellerie qui, qui, qui est fondamental
1: tout à fait et vraiment c est, c est, je pense que je suis venu dans l'hôtellerie parce que j'aimais servir en fait et quand je dirigeais des hôtels pour le groupe Accor, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je valorisais les plus humbles, par exemple, prenons l'exemple des femmes de chambre qui font un métier très très dur dans les hôtels, à chaque fois que je prenais attention à elles, que j'essayais d'améliorer l'organisation du travail pour leur permettre d'avoir un emploi qui correspondait mieux à leur vie personnelle, qui aménage... un aménagement des horaires par exemple, une polyvalence sur d'autres tâches moins pénibles que faire des lits. Ben, j'avais d'excellents engagements de ces personnes et puis j'avais de meilleurs résultats que les autres. Donc j'ai bien compris qu'on pouvait réconcilier en fait, cette notion de service, et de prendre soin des gens et améliorer la performance de l'entreprise. Euh,
0: vous me disiez que dans cette séquence Covid qui est particulière, on, on, pense, on essaie de penser déjà à l'après-Covid, mais objectivement c'est tellement compliqué. Mmh. Chaque semaine, une mauvaise nouvelle supplémentaire vient s'additionner aux précédentes. Euh, vous me disiez, les, les commerçants ou les petites entreprises sont déjà en train de muter et que le monde n'est peut-être pas aussi noir qu'on veut bien le dire. Elles sont déjà en train de créer de la vente et donc du service, oui. mais cette fois-ci en numérique,
1: oui. à distance. Oui, tout à fait. Je crois que cette crise est aussi une opportunité, même si elle est... Donc, très difficile pour beaucoup d'organisations et beaucoup de personnes, mais on voit bien qu'elle a accéléré des mutations qui de toute façon se seraient produites. Et on prend deux exemples on voit aujourd'hui, par exemple, que le, le télétravail qui, quand il est trop excessif, être mal vécu. Hum. Mais pouvoir, quand on le souhaite, travailler de chez soi et économiser du temps de transport, bah, je crois que ça convient quand même à beaucoup de personnes. Hum. Mais si on vrai. parle du côté de l'expérience client, effectivement, je pense qu'on ne reviendra pas au mode nominal. Euh, demain.
0: Le nominal, ça veut dire j'ouvre la porte du commerce et puis je prends voilà, ma Et quand je veux produit. quelque chose, je
1: vais, dans, je vais dans le commerce à chaque fois. Aujourd'hui, on voit qu'énormément de clients qui avant n'achetaient pas à distance le font aujourd'hui. Le vont sur Internet. Et, et un exemple moi, que je trouve très intéressant pour la réconciliation de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, c'est le développement des ventes en visio. Pourquoi je trouve ça très intéressant Ça, c'est
0: concret Ça existe
1: Ah oui, ça, ça se développe. Il y a des marques qui sont en train de le développer. Nous, on le propose à nos clients. Mais j'aime bien le regarder avec un double regard. Un client qui, qui ne veut pas faire l'effort ou qui en ce moment ne veut pas aller dans un magasin, quand il va sur un site Internet, c'est plus ou moins un parcours agréable. Il peut avoir, par moment, un besoin d'un contact humain. Il y a des entreprises dont on développe, on va dire, un bouton. Si vous appuyez sur un bouton... J'ai quelqu'un. Hein, eh ben, Alors, personne, je ne suis pas physiquement dans le magasin, mais je suis avec lui. Mais vous êtes avec lui et c'est une vraie personne qui vous parle et qui va vous accompagner tout au long de la vente. Et le côté RH intéressant de cette nouveauté, de cette innovation, c'est qu'en fait, vous proposez à vos vendeurs ou à vos vendeuses le développement d'une nouvelle compétence. Je peux être un vendeur en magasin, mais je peux aussi devenir un vendeur qui a cette capacité à vendre aussi à distance. Un visio-vendeur. Un visio-vendeur, une Donc, compétence de plus qu'on peut valoriser. Avec des
0: effectivement, à apprendre, parce que la visio, c'est très différent. On n'a pas tout à fait tous les, les éléments physiques de, de, de l'acheteur. Oui. Vous avez raison, c'est une nouvelle compétence. Dans, dans ce baromètre qui est, qui est passionnant, c'est votre oui. septième baromètre. Septième. D'abord, je, 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 je voulais que vous me donniez une définition de la symétrie des attentions, parce oui. que vous portez ce sujet. Mm -hmm. Vous l'avez prolongé, ce baromètre, hein, en créant ensuite ah, une structure. Oui. Euh, oui.
1: Ça veut dire quoi, la symétrie des, Alors, des attentions La symétrie des attentions, c'est... Euh, euh, un concept, on peut l'appeler comme ça, oui. qui dit une chose qui est évidente dès qu'on l'a formulé. Qui dit qu'en fait, la qualité d'une relation entre une entreprise et ses clients est symétrique des qualités de la relation à l'intérieur de l'entreprise. Dès que je l'ai dites, on a compris. Mais rien que de le poser, ça a deux conséquences. Ça veut dire que quand vous avez un projet de stratégie marketing, vous voulez gagner des parts de marché, vous êtes obligé d'avoir un projet du côté de qu'est-ce que je propose comme évolution de l'expérience de mes collaborateurs.
0: Les deux sont intimement liés pour vous ah, mais y
1: a... nous, nos clients... La performance ne passe, ne passe que par ces ah, deux axiomes. Oui, Et nos clients, ils viennent tous nous voir à l'académie du service parce qu'ils veulent gagner des parts de marché, améliorer l'expérience client. C'est normal, c'est leur job. Nous, on leur dit ça, on va le faire, on va l'écrire avec vous, on va, on va améliorer l'expérience de vos clients. Mais la vraie transformation qui va nous falloir piloter oui, ensemble, c'est la façon dont vous travaillez à l'intérieur de l'entreprise. Il euh, y a un petit point noir, bah, le baromètre, en tout cas, il fait oui. une étude
0: neutre, c'est comme une forme de sondage, mais il ressort quand même dans le, le constat, c'est que euh, les collaborateurs, je, je le cite, hein, estiment oui. que les entreprises prennent davantage soin des clients que d'eux-mêmes. Oui. Ça veut dire que vous avez encore du travail à faire pour convaincre l'entreprise « Attention, prenez autant soin de vos clients que de vos collaborateurs. Oh. »
1: Ou commencez même par prendre ouais. soin de vos collaborateurs pour qu'ils prennent plus soin de vos clients. Hum. Ce, ce, ce baromètre que nous faisons effectivement depuis 7 ans, euh, en fait, il est, il est très simple dans sa structure. On va interroger les clients, les collaborateurs et les managers. On pose 24 questions aux clients, mais on en pose 48 aux collaborateurs. Par exemple, on va demander aux collaborateurs, est-ce que vous pensez que les clients se sentent considérés quand mmh. ils sont servis par vous. Pour faire effet miroir, effectivement. Et, et vous, est-ce que vous vous sentez considéré dans l'entreprise Champ contre champ, en fait. Champ contre champ.
0: Et alors, là, c'est intéressant, alors, parce il... que le collaborateur, il dit, bah, on aime plus les clients que moi,
1: quoi. Bah, par exemple. Et, et ça, on sait que c'est un frein au succès. Donc, l'avantage de notre baromètre, c'est qu'on analyse comme ça 10 dimensions qui sont source de progrès, et donc comme nos clients sont de plus en plus friands de cette mesure qui leur permet de trouver des pistes de progrès, en fait on l'a transformé, on l'a fait évoluer, ce baromètre qui était avant une mesure nationale, maintenant nous le faisons pour des clients qui peuvent ainsi se comparer à une mesure nationale, donc ça les aide à se mettre en mouvement.
0: Vous avez la mesure nationale et le client se dit moi je me situe là par rapport, dans la voilà.
1: moyenne, au-dessus, en dessous. Voilà, surtout qu'on fait des analyses par secteur maintenant, et, et nos clients nous ont poussé à en faire un label, parce qu'ils avaient aussi un besoin et envie de, de fêter avec leurs collaborateurs le fait qu'ils avaient progressé. Ils s'appellent comment votre label Équipe heureuse, client heureux. Tout Équipe simplement.
0: heureuse, client heureux. Ça ouais. veut dire globalement quand vous avez ce label, si j'ai bien compris, ouais. vous avez aussi des salariés dans l'entreprise qui sont épanouis ouais. et qui servent d'une manière optimale leurs clients. On est bien d'accord. Il y a un élément que je trouvais intéressant, peut-être nous, nous le développer un instant, c'est ce que le secteur automobile, et celui où les écarts de perception ah. sont les plus accentués. Ah. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on soigne le client pour acheter la voiture, mais qu'en backup, les collaborateurs ne sont pas joyeux ah. Alors, ça veut
1: d'abord dire une chose. L'écart de perception dont on parle dans le baromètre, c'est qu'il y a encore euh, un, un progrès à faire, c'est comment je fais entendre à l'ensemble des collaborateurs ce que pensent réellement les clients. L'écart de perception, c'est... D'accord. Si vous pensez, vous, collaborateurs, que vos clients sont très contents, parce que vous faites ce qu'on vous dit, mais qu'on ne vous fait pas partager les analyses qu'on fait auprès des clients, et l'écart, il est en moyenne de 20 points. Donc, c'est important, parce que ça veut dire qu'on pourrait presque se mentir. On pense qu'on fait bien, alors qu'en fait, on ne satisfait pas le client.
0: Quelle est la mesure, euh, la proposition que vous feriez, là, sur une situation pareille Qu'est-ce qu'on doit faire, là
1: Alors, nous, ce qu'on propose à tous nos clients, c'est de dire, mais toute la mesure de satisfaction des clients, il faut la partager... En permanence avec l'ensemble des collaborateurs, ils faut, ils sont tout à fait comprendre les, les retours clients, que ce soit à l'occasion d'enquêtes ou de lettres de réclamation. Enfin, euh,
0: vous dites une chose, à, qui, vous me dites une fois que je l'ai prononcé, c'était évidemment du bon sens, ouais. mais il faut y penser. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le, le bien-être des salariés euh, soit accentué et aille vers le client. Comment on fait et comment vous faites Parce que, mmh. vous le disiez, vos clients veulent du business, ils veulent, ils veulent mmh. vendre leurs produits. Mmh. Vous leur dites, attention, si vos collaborateurs ne sont pas bien, oui. ça ne marchera pas. Comment on fait, là, pour sortir de cette
1: crise Parce ah. que c'est des questions d'après-crise, ça. Oui, tout à fait. Alors, comment on fait Moi, quand j'ai créé l'Académie du service, ma volonté, c'était de dire, en France, on ne valorise pas assez les métiers de service. J ai, j ai, donc, et je savais, par expérience que quand on les valorisait, quand on prenait soin d'eux, on augmentait la performance. Et donc j'ai eu envie de consacrer toute ma vie professionnelle à cela. Mais l'expérience m'a montré, et l'asymétrie des attentions me l'a montré, qu'il fallait que je prenne autant soin des dirigeants, parce que l'asymétrie des attentions, ça confronte énormément l'ensemble des dirigeants et managers dans leur posture. Bien sûr. Le concept, il est évident. Mais, ensuite, mais le concept, il, a quand même, il porte une dimension horizontale dont on a parlé, marketing RH, mais il a une dimension verticale. Et il y a une hiérarchie. Qui, mais non, mais il a une dimension ouais. qui dit qu'on ne peut pas reproduire un comportement qu'on ne reçoit pas. Donc moi, je dis aux dirigeants, vous aimez bien ce concept, mais attention, mais on va vous accompagner. Ce concept, il vous dit quoi Que vous devez changer vous-même vos attitudes ah oui. dans la relation que vous avez avec autrui si vous voulez que vos collaborateurs en fassent son temps. Évidemment. Donc c'est d'abord... La... Montrez Mais...
0: l'exemple, quoi.
1: Mais c'est d'abord un travail sur soi. Comment je suis en relation avec moi-même pour être en capacité d'être en relation avec vous C'est passionnant.
0: Jean-Jacques Grécier, PDG de l'Académie du service, PDG fondateur, parce que mmh. c'est votre aventure. On voit qu'il y a une aventure humaine aussi dans, dans cette entreprise. Oui. Euh, on revient à l'humain. Allez voir ce baromètre euh, sur la symétrie de l'attention et puis ce label, si vous êtes intéressé. Euh, Rappelez-nous le, le nom de ce label.
1: Équipe Heureuse, Client Heureux.
0: Équipe Heureuse, Client Heureux. Je le garde en tête parce que c'est une belle formule. C'est un label qui a été créé, inventé par vous, Jean-Jacques Gressier et toutes vos équipes. Je crois qu'il y a combien 55 collaborateurs oui, fait. Euh, qui travaillent en backup et puis qui sont aussi au service bah, de, de vos clients. Vous aussi, euh, il faut que vos collaborateurs soient heureux. Je suis sûr qu'ils sont tous heureux chez vous.
1: On fait tout pour eux, mais, bah ouais. point, on, est, mais on, on dit aussi que... Le zéro défaut n'existe pas, évidemment. ni avec les clients, ni en management.
0: Et évidemment. Et moi,
1: si je peux être un manager heureux, c'est parce que quand je me prends un peu les pieds dans le tapis, mes collaborateurs me le disent.
0: Ah oui, c'est l'avantage. Ça, hein? c'est la possibilité. Merci, Jean-Jacques Gressier d'avoir fait un détour par notre plateau. Euh, bon Merci vent pour la suite de, de votre entreprise, puis la crise après Covid. Peut-être viendrez-vous nous en reparler quand avec on sera sorti de cette crise. Tout de suite, on fait un point. Bah oui, la crise. On parle dans Smart et Reglo de comment sauver les entreprises. Quels sont les outils juridiques qui permettent, eh bien, de sauver les entreprises Il y en a plusieurs. Un invité, est là, il va tout nous expliquer. Be smart. Smart. Et réglo, Vous connaissez notre rubrique, c'est un focus juridique avec un avocat ou un expert. Aujourd'hui, on s'intéresse euh, aux entreprises en difficulté. Vous allez me dire, euh, c'est vraiment pas original, puisque le, ce reconfinement, on nous dit qu'il va reprovoquer de nouvelles difficultés à notre économie. On en parle avec Amdi Kazansi. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en, en, en vie des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Euh, D'abord, euh, les procédures de sauvegarde de l'entreprise, euh, quelles sont les procédures qui sont vraiment les mieux adaptés ou les plus adaptés lorsqu'une entreprise vous dit qu'elle est en difficulté Et d'abord, en préambule, qu'est-ce que veut dire une entreprise en difficulté À quel moment on dit l'entreprise est en difficulté
2: Une entreprise est en difficulté à partir du moment où elle ne peut plus payer ses dettes. Elle n'a plus assez de trésorerie, son actif n'est plus assez solide pour pouvoir... Euh, payer l'ensemble de son passif. C'est un terme scientifique, juridique, soit le passif, c'est toutes vos dettes, l'ensemble des dettes, salariés, fournisseurs, fournisseurs euh, euh, ou même lorsque vous avez des, savez, des retours, il faut bien rembourser le client. Même ça, c'est une dette euh, prévisible.
0: Donc, ça veut dire que l'entreprise, à un moment donné, à instant T, le directeur financier dit, nous ne sommes plus en mesure de payer.
2: C'est bien ça. On, on fait ce qu'on appelle le dépôt de bilan. On va au tribunal de commerce et on dépose le bilan. Le dépôt de bilan, ce n'est pas la fin de vie de l'activité. C'est la fin de vie, peut-être, aujourd'hui de l'activité, mais pour mieux redémarrer. Donc, le fameux
0: dépôt de bilan donne un délai. Le tribunal donne un délai. On le voit souvent, d'ailleurs, dans les grandes affaires médiatiques. Il y a un délai, quoi, de 6 mois, 7 mois. Euh, on est en dressement judiciaire
2: bon, On est en... En première étape, en, en général, on est en sauvegarde. La sauvegarde, c'est l'activité peut redémarrer facilement. On va mettre un plan pour apurer le passif. Le redressement, on est dans une phase où on va peut-être licencier on va peut-être céder des activités ou céder des contrats ou même résilier des contrats avec des fournisseurs ou des clients. Donc le RJ, qu'on appelle le RJ,
0: euh, dans, dans le jargon, euh, pour vous, c'est symbole de, de la fin de l'entreprise parce que beaucoup
2: de chefs d'entreprise le disent. Dès qu'on rentre dans le RJ, on met le doigt dans la moulinette et on est mort. En fait, on est dans une phase où le dirigeant perd ses pouvoirs. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on est mort. On met en place un plan de redressement comme en sauvegarde, mais on est dans un cas de figure où beaucoup d'actifs ont été cédés. L'entreprise n'a plus vraiment de marge de manœuvre. On est soumis à la bonne volonté de l'administrateur judiciaire qui, lui, va décider qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on cède. Le fameux administrateur
0: judiciaire est bien euh, qui est souvent contesté, critiqué et, euh, pour ne pas dire, honni par certains chefs d'entreprise. Euh, C'est difficile, hein, l'ERJ, pour l'administrateur Parce qu'il fait des choix qui, sont, qui peuvent être radicaux.
2: Bah, en fait, il fait des choix humains et économiques. Et il doit être entre les deux. Il arrive dans une situation où il a 150 salariés à gérer des entreprises, une entreprise avec beaucoup de dettes et doit faire un choix, et c'est à lui de trancher. Alors,
0: il y a deux sujets qui sont intéressants. Il y a la notion de procédure collective, qui sont aussi des garde-fous. Qu'est-ce qu'une procédure collective À quel moment on peut la mettre en place Est-ce qu'elle s'inscrit dans, dans le calendrier que vous venez de nous fixer Qu'est-ce qu'une procédure collective
2: ben, La procédure collective, de manière générale, c'est... Quatre étapes, soit une procédure de conciliation, c'est ce qui est préconisé aujourd'hui par le gouvernement, c'est-à-dire av avant de se retrouver en cessation de paiement, c'est-à-dire de ne plus pouvoir payer ses dettes, d'aller voir le tribunal, de créer une médiation avec les créanciers. Après, c'est la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, ce qui est la fin véritable de l'entreprise. Euh,
0: donc, la procédure, euh, elle se met en place en quatre étapes. Il y a d'abord la médiation. Est-ce qu'elle est très utile D'abord, elle est un peu nouvelle, cette médiation, ça n'existait pas avant. C'est avant d'engager des procédures très lourdes. On fait une médiation. Il y a qui autour de la table
2: Autour de la table, il y a un médiateur qui est nommé par le juge. Il y a les créanciers et l'entreprise en difficulté. On est dans une opération confidentielle tant que l'accord n'est pas conclu, il n'est pas validé par le juge, personne ne sait que cette entreprise est en difficulté. On est en amont de la procédure collective.
0: Donc ça veut dire que le juge, avec des experts, parce que le juge, il a besoin de s'appuyer sur l'expertise financière notamment, l'expert va, va, va j'imagine, éplucher les bilans, voir les failles, expliquer qu'il y a peut-être moyen de sauver l'entreprise. Il joue le rôle un peu de l'administrateur en amont finalement.
2: C'est bien ça. On se retrouve dans une situation où la confidentialité étant de mise le juge va faire le nécessaire pour essayer de redresser la barre avant de se retrouver dans une mauvaise passe. Il va devoir avoir un un directeur financier qui va l'aider, un administrateur qui peut venir en un point. Une équipe. Une équipe complète.
0: Et ensuite, il y a un bilan qui est tiré de tout cela, et on, et on dit au chef d'entreprise il euh, y a possibilité de redresser, ou il n'y a pas possibilité. Il y a, y a quand même des enjeux très forts pour lui, ou alors vous engagez des licenciements.
2: C'est ça. licenciement, on n'arrive pas. La conciliation, ce n'est pas encore le on moment en de pas parler là. de licenciement. On est plutôt dans une, dans une volonté de négocier pour pouvoir mettre en place un échéancier. Alors, Amdi, quelles sont les, les
0: procédures obligatoires en cas de cessation de paiement Parce que là, il y a des procédures obligatoires.
2: Oui, tout à fait. C'est le redressement judiciaire qu'on a parlé précédemment. Le fameux RJ. C'est bien ça. Et la liquidation judiciaire où c'est la fin de vie de l'entreprise. Euh,
0: vos clients, ceux que vous conseillez Comment ça se passe aujourd'hui C'est intéressant d'avoir aussi le thermomètre, prendre une température dans une situation de crise. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui Ils sont dans une inquiétude Ils se situent où dans, les, dans le calendrier un peu dramatique qu'on évoque, parce que ça va jusqu'à la liquidation judiciaire. Ils sont dans une phase de réflexion, d'attente,
2: de, d'inquiétude L'inquiétude est de mise. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on est entre la sauvegarde et le redressement judiciaire. Aujourd'hui, on a tellement d'aides de l'État que ce soit le PGE ou le fonds de solidarité, qui sont ouverts aux entreprises en difficulté, exact. qui fait que les entreprises s'en sortent. Ce qui est euh, vraiment bizarre, c'est que... La perfusion. C'est bien ça, on vit sous perfusion. Donc depuis 1993, on est dans une situation où euh, le niveau de procédure collective est tellement bas, c'est-à-dire 50% de moins qu'en 1993. On n'en a jamais vu aussi peu.
0: Très peu. La référence est 93. 93. 93. Donc ça veut dire que pour l'instant, il y a des dossiers qui ne sont pas arrivés sur les bureaux des tribunaux de commerce. Euh, les entreprises attendent. Elles attendent quoi Le moment où l'État euh, va tirer ça. la prise.
2: C'est bien ça. Là. Dès que la perfusion va s'arrêter, il y aura beaucoup d'entreprises qui seront en redressement et non pas en sauvegarde. Donc en fait,
0: euh, c'est terrible. Ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on a reculé pour mieux sauter. Certaines entreprises ont pris l'argent de l'État, mais elles ne s'en sortiront pas pour autant.
2: Pas sûr. En tout cas, on a eu beaucoup de retours de clients qui, aujourd'hui, sans la perfusion, sont automatiquement en redressement judiciaire. Donc, en fait, euh,
0: tragiquement, on retire la, la perfusion l'entreprise s'effondre. C'est ça. Et donc elle engage évidemment des procédures administratives qui sont lourdes, hein, qui ont un coût pour le, le, la collectivité parce qu'il y a quand ça. même des juges, il y a quand même des administrateurs, il y a quand même aussi des salariés qui vont se retrouver sur le, le carreau mmh. euh, et ensuite pour l'emploi qui indemnise. Voilà, donc c'est un
2: cool. coût social terrible. Hein. C'est ça, c'est surtout la garantie de solidarité des salaires qui va se mettre en place, c'est la solidarité nationale et euh, les salariés qui vont être remboursés, on va utiliser ce terme plutôt euh, que d'une partie de leur salaire.
0: Qu'une partie de leur salaire, ça veut ça. dire évidemment tous les drames sociaux et familiaux que ça implique Merci. pour aller très 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 fin dans cette analyse. Merci Amdi Kazansi, j'espère que j'ai bien prononcé votre, votre nom. Expert en vie des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Il y a un calendrier et on est dans un moment... Bah, on l'entend de la bouche de cet expert bah d'entreprise de, qui euh, bah, frissonne à l'idée qu'on retire la prise ou qu'on retire la perfusion. C'est exactement ça la, la situation du, du jour. Merci d'être venu sur notre plateau. Je ne sais pas si chez SVP, euh, information décisionnelle, vous, vous utilisez des anglicismes, mais enfin en tout cas dans les entreprises, qu'est-ce qu'on dit, qu qu dit comme mot anglais, qu'est-ce qu'on jargonne Parfois c'est incompréhensible. Fanny Griesmer nous explique tout. Je ne sais pas d'ailleurs si elle jargonne. Je crois qu'elle jargonne un petit peu. C'est la pause café. Fanny Gressmer, pause café. Euh, Est-ce que vous êtes busy? Est-ce que vous êtes overbooké? Est-ce que vous avez un call? suis tout ça. Vous êtes tout ça ah, en oui, même oui, temps. Oui, oui. Ça vous l'avez vécu, on le vit à la ah, télé oui, oui, et partout.
3: Oui, 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 oui. On
0: jargonne, on fait des calls, on fait euh, tous ces mots en anglais. Brainstorm, on brainstorm. On est, oui, hein. Et on est archi-busy et on est overbooké. Mais on est busy, busy, busy. Comment vous expliquer mm. tout ça? Vous avez voulu nous en parler aujourd'hui parce que c'est c'est un peu le mal du siècle. Vous,
3: vous n'aimez pas trop hein, ces anglicismes. Ah moi j'ai ah, beaucoup hein.
0: de mal. Vous savez j'écris des livres donc j'essaie plutôt ah, oui. d'essayer de parler en français.
3: Moi je vous ai écrit un mail en tout cas. Oui, vous m'avez faire un mail. Ah ouais, voilà, je ouais. l'ai envoyé hier, on va le voir à l'écran. Arnaud, afin de préparer notre call, je vous forward un mail avec le reporting de notre weekly meeting et la roadmap du projet. Nous vous ferons un feedback à Zap pour avancer sur le next step. Je ne l'ai pas lu. Oui, et vous ne m'avez pas répondu. Non, c'est vrai. Euh, demain, c'est la journée internationale de la francophonie pour faire honneur à la langue de Molière. Je suis partie à la chasse hein, de ces anglicismes, ces anglicismes qui pullulent dans le jargon de bureau. Le bureau, cet univers impitoyable et propi, propice au franglais parce que ça devient du franglais à terme. Alors, c'est vrai que la langue de Shakespeare a visiblement envahi l'open space. Ils sont là tous les jours dans nos oreilles, dans notre bouche. Également onboarding, to do, sourcing, KPA, deadline, débrief. Ces mots anglais sont dans notre langue, hein, surtout au bureau. Alors c'est vrai qu'ils deviennent si communs que bah, ils ne nous viendrait même plus à l'esprit des fois euh, d'utiliser la version française, qui porte pourtant tout autant de sens. On ne fait plus de réunions pour réfléchir, non, on brainstorm. Mmh. On ne passe plus d'appels téléphoniques, non, on a des calls. Voilà, résultat. On parle anglais un petit peu tous les jours, sans vraiment le vouloir, ni parfois toujours le comprendre. Et le constat est d'autant plus paradoxal que les Français ne sont pas connus pour leur maîtrise de la langue de Shakespeare, loin de là. La dernière étude de l'Institut de formation Education First place la France à la 28 e place des pays maîtrisant l'anglais. Juste derrière l'Estonie, l'Argentine et les Philippines... Vraiment pas de quoi fanfaronner. Mais, un, euh,
0: au risque, pourquoi l'anglais envahit les bureaux D'abord, il envahit le.
3: J'ai envie de vous dire, bienvenue ouais. dans la Startup Nation ouais, Oui, d'accord, voilà. d'accord. C'est une blague. Ouais. Mais euh, en, je vous, je en réalité, ça ne date clairement pas d'hier, ni de la Startup Nation. Non. Alors, c'est vrai quand. 94, 1994, la loi tout bon consacre le français comme la langue de référence au travail, en particulier pour les documents de travail, on peut le comprendre hein. mmh. tous les documents qui, euh, qui comportent, je cite, des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail donc par exemple le règlement intérieur les accords d'entreprise ou encore le contrat de travail euh, cette loi, cette même loi impose de franciser les intitulés de poste dans les offres d'emploi à défaut de traduction équivalente. L'entreprise doit précisément décrire en français l'émission du poste et de la fonction. On salue au passage hein, tous les CEOs, les product managers et autres lead developers. C'est vrai, le CEO, on l'a beaucoup... Euh, Mais oui, on les a... J'ai souvent du mal d'ailleurs à souvent. utiliser cette le expression CEO anglaise. Executive euh, officer. Malgré la
0: loi... Euh, l'anglais s'est imposé aussi oui. parce que l'Union européenne, parce que la Commission européenne, parce que l'Europe impose une langue commune et c'est plutôt l'anglais.
3: Oui, plutôt l'anglais. L'anglais, la langue des affaires. Alors c'est vrai ah oui. que, bah déjà, cette loi, elle s'immisce rarement dans nos discussions hein, que l'on a au bureau, ouais, ce vrai. fameux jargon, euh, et que ce, 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 ce jargon, cette langue, se propage par mimétisme et par automatisme, euh, donc l'anglais, langue du business. Alors c'est vrai que pour parler affaires, il ne suffit pas ou plus de baragouiner quelques mots en anglais pour se faire comprendre. À se demander si parfois il ne faudrait pas être quasiment bilingue ou presque. Alors c'est vrai qu'on peut comprendre aisément que dans certains secteurs, l'utilisation de l'anglais euh, ou du franglais euh, puisse être nécessaire, notamment pour correspondre avec l'étranger, échanger. Dans euh, d'autres, on ne voit pas trop hein, ce que ces mots viennent faire là. Euh, si ce n'est peut-être un signe d'appartenance. Mmh, mmh. Signe d'appartenance à un groupe. Ce signe d'appartenance professionnelle en fait, euh, le groupe, c'est lequel bah, Ceux qui travaillent. Et ils travaillent où Dans un bureau, mmh. finalement. Cette langue, elle est assez commune à tous ceux qui travaillent dans un bureau et notamment ouais. en open space. Enfin, il y a aussi des jargons
0: médicaux. Il ne faut pas le négliger. Euh, les médecins utilisent un jargon alors qui n'est pas oui. forcément anglais, mais, non, qui, mais là, est on, qui est totalement les bureaux, mais, hein. voilà, mais
3: alors, Il euh, y a, a d'autres raisons, non Il y a une autre raison qui ouais, va vous faire sourire. Alors, Je ne sais pas, vous, vous vous ferez une idée. Hein. Bah, Voilà, parce que l'anglais, c'est cool. C'est fun. C'est cool, c'est fun. Des mots plus courts, plus percutants, plus tendance, j'ai envie de vous dire plus trendy, euh, plus tendance que leur équivalent français qui seront jugés ringard parfois, pas étonnant donc que l'on associe l'anglais à la réussite professionnelle donc ce serait avant tout une question d'image et c'est pas uniquement dans les start-up hein. hmm. on utilise ces mots en anglais
0: il euh, y, y a des risques, bah, euh, enfin, des risques euh, oui. enfin des risques limités,
3: oui. hein, mais l'incompréhension parce que si on n'a pas euh, bah oui. <rire> la, la définition des mêmes lots, il y, y, y a pas mal de linguistes, c'est un code hein, le langage Parce hein. finalement derrière l'anglais, enfin le français est plus fin il y a plus de, de, de sens de subtilité, et de subtilité que l'anglais euh, ne recouvre pas donc, le risque, bah, c'est de faire des, des mauvaises interprétations, déjà d'une part. Et puis, bah, l'idée dans un groupe, c'est de parler la même langue. Mmh. Donc, finalement, euh, à terme, s'il y a une sorte d'obligation inconsciente de se conformer à ce langage, euh, bah, au risque de paraître soit pour un original, soit pour un has-been. Donc, les risques, bah, c'est d'exclure, d'une part, mais aussi de creuser le fossé, le fossé générationnel. Vous savez, le choc des générations, les baby-boomers, avec la fameuse les jeunes contre les génération vieux. Y, voire la génération Z. Alors moi, je suis repartie un peu à la recherche de ouais. français perdu au bureau. Le gros. vieux François. Voilà. Alors si euh, l'idée de vous inscrire dans la tendance mainstream, ce n'est pas trop votre tasse de thé, ben moi, je vous propose quelques traductions en français, ah, du cool. qu'on utilise euh, euh, assez régulièrement. Alors Et là, Moi, l'équivalent français me convient parfaitement. Alors non, vous n'êtes pas off aujourd'hui. Vous êtes en congé. C'est bien. Hein, ça fonctionne aussi. Vous avez besoin d'un débrief Ben bah non, vous avez peut-être juste simplement besoin de faire le point ou le bilan d'une réunion. Vous n'avez pas reçu un spam, non, mais un courriel. Un courriel. C'est si un ça, mot très québécois, paraît-il. Alors non. C'est -ce très moche. Si. On a le mail qui ouais. a été transformé en version française. Mmh. Bon, ça serait message électronique, mais en courriel. Et quand le courriel est pourri, j'ai envie de dire, et bien ça devient pourriel. Et non, vous ne participez pas à un brainstorming, mais à un remue méninge. Un remue-ménage, bon bah, c'est pas mal. L'occasion d'être assez original. Et
0: on arrête aussi le click and collect. Merci Fanny. Aussi.
3: On arrête le click vrai. and collect.
0: C'est ce grand débat de savoir si on dit click and collect, ceci étant, c'est vrai qu'on a, on peut trouver des équivalences parfois pas très belles d'ailleurs au demeurant. Euh, Techcare.
3: Qu quelle était la, la euh, traduction était, du click and collect Justement,
0: j'étais en train de le chercher en vous le disant. On vous en parle lundi. On va chercher. toute façon va. on risque d'avoir besoin du click and collect oui. vu le débat qu'on va ouvrir dans quelques instants. Merci Fanny Techcare. Hein, prenez soin de vous. You euh, YouTube. YouTube, c'est <rire> très bien. Bon, donc on, on maîtrise pas mal l'anglais quand même. Euh, Merci Fanny. Bon, bon week-end à vous. On se retrouve bon lundi pour une avec nouvelle plaisir. Pause Café. Une pause tout de suite. On va s'intéresser euh, bah, avec nos experts à ce reconfinement qui ne dit pas vraiment son nom tout en le disant. Les conséquences économiques, les conséquences sur les commerçants euh, et puis évidemment les effets sanitaires. Et puis on parlera de l'Europe aussi. Oui. Qu quel rôle joue l'Europe dans cette crise Covid Est-ce que c'est le naufrage européen On en parle avec mes invités. C'est dans quelques secondes. Venez nous rejoindre. Le cercle notre débat comme chaque vendredi avec nos expertes et experts. Vous voyez, je, je commence à faire l'écriture inclusive que m'avait conseillé Fanny Griesmer. Trois invités sont avec moi. Pascal Johannin, merci d'être avec nous. On parlera de, de l'Europe, puisque c'est un sujet important, euh, pas qu'en matière d'emploi, d'ailleurs en matière de stratégie vaccinale. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Vous verrez, notre titre est peut-être un peu agressif, puisque j'évoquais avec un point d'interrogation le naufrage européen sur cette crise Covid. On en parlera avec vous. A euh, mes côtés, Christian, Bonjour Christian de Ravi de vous revoir. Vous étiez là il n'y a pas très très longtemps sur ce plateau. Économiste, président du Conseil scientifique de la Fondation Concorde et vice-président, c'est important, puisqu'on en parlait du cercle, du cercle des économistes. Euh, on écoutera votre point de vue, parce qu'il y a des chiffres qui tombent sur une augmentation du coût évidemment de ce mois de confinement. Et puis avec nous, euh, Jean-Marie Leroy. Bonjour. Merci d'être là, président de Quadra Consultant. On va parler de l'entreprise très concrètement, de ce qu'elles font, de ce qu'elles essaient de faire, en tout cas. Euh, D'abord, regardez ce, ce chiffre ça situe, 110 000 commerces seront fermés demain. Euh, donc, 110 000 commerces, leurs patrons, leurs salariés bah, vont tirer le rideau. Euh, c'est pour les deux régions, Île-de-France et Nord, plus l'heure, plus la Seine-Maritime. On va, on va voir ce, ce chiffre et tout de suite. Alpes -Maritimes. Et les Alpes-Maritimes. Mais ça, c'était déjà un confinement mis en place. Pour le week-end. Pour le week-end, qui était différent. 110 000 commerces, c'est dans 16 départements. Regardez les chiffres évoqués par le ministre de l'Économie. On perd 6 milliards d'euros chaque mois de crise, on va avoir un milliard d'euros supplémentaires qui vont venir s'additionner, c'est pour situer les, les enjeux économiques. Christian de Boissieu, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin, puisque la décision est tombée vers 19h hier soir C'est un confinement qui ne dit pas son nom, qui se veut souple mais radical, à quoi on joue là
4: Écoutez, moi mon sentiment c'est que on a, on a un dispositif qui va avoir un coût économique élevé, c'est pas du tout évident qu'il ait des, des, des résultats sanitaires. Je crains qu'on on perde d'un côté sans gagner de l'autre, en quelque sorte. Voilà. Et, euh, par... Un an après, c'est-à-dire on oui, revient au... Ou... par rapport au débat... Enfin, moi, moi que, quand le débat est arrivé fin janvier de cette année, euh, je ne suis pas médecin, j'essaye d'être économiste. Intuitivement, j'aurais souhaité plutôt un confinement de 4 semaines ou 5 semaines. dur Dure et puis qu'on essaye de se redonner un peu de marge de manœuvre, plutôt, plutôt que ces demi-mesures, mmh. le couvre-feu, quoi qu'on en dise, je ne suis même pas sûr que ça soit très efficace. Il a légèrement fait baisser, si voit, légèrement, il est, il est légèrement fait Légèrement, mais vous avez vu les, les niveaux que nous atteignons. Bien sûr. Donc, euh, alors on ne va pas ouvrir les débats qui sont tout, sur, sur mais tous... Mais c'est un coup plateaux, de massue sur, pour les, les commerçants. les plateaux de télé ouais. sur les lits de ce qu'on n'a pas fait depuis un an, etc. Mais, et puis... Euh, je, je trouve que l'Europe, depuis le début, ah. est quand même. Euh, mais c'est peut-être pas votre avis. Votre avis, je trouve que l'Europe n'a pas bien géré tout ça. Alors c'est facile à dire, mais. J'ai été très irrité par l'affaire des vaccins. L'AstraZeneca En janvier, le problème était français. Ensuite, il est devenu européen parce qu'on nous a expliqué qu'il n'y avait pas assez de doses. Parce que l'Europe avait voulu faire des économies de bouts de chandelle et avait été servi après les autres. Ben oui. Bon, et voilà, et sans vouloir mettre le prix. Parenthèse, du point de vue économique, l'argent qu'on a économisé en négociant, euh, les vaccins. On l'a perdu. On l'a bah ouais. drôlement, hein.
0: drôlement perdu après. Votre réponse, et je donne la parole, parce que là, vous êtes interpellé, c'est une thématique qu'on aborde finalement assez peu. On parle de l'emploi, on va bien comprendre que, et on avait un expert qui nous disait, si on retire la prise, bah, toutes les entreprises que je conseille, bah, elles, elles ferment leurs portes. Mmh. Voilà. Tant qu'on qu maintient la perfusion, ça va, le jour où on retire la seringue, c'est mort. L'Europe est son naufrage. Personne ne parle de la même voix sur ce dossier. Personne. C'est un
5: repli en quelque sorte, nationale et presque identitaire. Mais alors, justement, parce que, d'abord, la santé, il euh, faut rappeler ce que c'est l'Europe. L'Europe, c'est que les États veulent bien qu'elle soit. Et la santé, jusqu'à l'année dernière, et encore cette année, c'est un domaine où les États voulaient avoir la mainmise. Et donc, ce n'était pas une compétence européenne. Il n'y avait rien dans, dans la compétence. Euh, et tout d'un coup, on a ce virus qui est international. Il ne fera pas que la France. Et pas, il, y a, il y a un nombre de morts aux états unis Il y a eu beaucoup de morts. En Allemagne, là, Italie... Voilà. Mais, mais, voilà. mais on n'a aucune compétence et on a appris à marcher en, en mouvement avec, en effet... Une agence européenne. Une euh, agence européenne, ah oui. même, mais qui existait avant. Oui. Hein, voilà. euh, des vaccins qui ne sont pas européens ou qui sont à moitié européens. Il y a AstraZeneca, c'est suédois et, et anglais. Hum. Biotech, c'est quand même allemand au départ, avant d'être avec Pfizer américain. Donc, il y a des, des éléments. Mais... En un an, on n'a pas réussi à faire tout ça. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est qu'on s'est mis d'accord pour dire qu'on serait plus fort à 27, mmh. en donnant à la Commission. Mais combien de Soit fois on, a entendu. on l'a La méthode, la bureaucratie. Alors je vais rejoindre Christian là-dessus, il va être content. C'est que la machine administrative bien sûr. bruxelloise n'a pas su gérer cette crise. C'est-à-dire qu'en mettant parapluie, ceinture et bretelles, on a. Sécurisé, euh, sécurisé. Et, et on a. Alors. Peut-être que dans l'historique, on dira que peut-être c'était bien parce qu'on s'est précipité pour vacciner et puis on avait passé de recul, etc. Mais là, on, en C'est tragique ce que vous nous dites. Hein. Mais actuellement, ouais. actuellement, en effet. Mais sur ce point-là, parce que sur d'autres sujets, l'Europe a beaucoup avancé. Ouais. Mais sur ce sujet-là, en effet, elle est à la traîne. Mais ce n'est pas la faute des institutions européennes. Oui, c'est la, la faute, faute des États. Qui mais on est d'accord. Enfin, Ça, c'est un vieux et alors, débat. Alors, Dernier, et dernière chose, chose et Jean-Marie Leroy. Et Christian. Dernière chose, sur le confinement. Là, vous dites un milliard par mois. Pas un milliard deux. Un milliard deux. Mais est-ce qu'on est sûr qu'au bout des quatre semaines, les résultats. Seront, 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 non, non. seront positives. Si rien, Moi, j'ai une soeur qui vit en Allemagne et qui, est, et qui travaille dans un commerce. Elle est fermée depuis le 16 décembre. Elle a rouvert le 8. Magnifique. Tout le monde est précipité dans le magasin. Elle a dépassé ses chiffres en une semaine d'un mois. Mais elle, parce qu'elle est dans une région où elle est, on va dire, verte. Ça, ça, ses amis qui travaillent dans d'autres régions, eux, sont toujours fermés jusqu'au 31 mars. Donc, mmh. c'est-à-dire qu'en Allemagne, Peut-être parce que la capacité de l'Allemagne est plus résistante que la nôtre, il faudra en parler. mais ça, Ils auront fermé trois mois et demi. C'est quand même, voilà, tous les commerces non essentiels. D'ailleurs, ce terme est très désagréable parce que qu'est-ce qu'un commerce essentiel et qu'un commerce non oui, essentiel On semble. a découvert, grâce et hier, que les libraires, les disquaires et les coiffeurs hum. étaient rentrés dans la catégorie oui, des
0: commerces on va essentiels. Vous vous souvenez pourquoi les libraires Parfois. Parce qu'il y a des polémiques, il y a des pétitions. Les dedans. Si les
5: coiffeurs ah, si reviennent ça, dedans. Ça, ça a été essentiel ce matin. Jean-Marie si Leroy. entend euh, mieux ouais. parce que sinon, on va souffrir.
0: Jean-Marie Leroy, votre état d'esprit parce que Quadra euh, c'est une côté dynamique comme ça qu qu'est-ce qu que vous dites Je vous ai vu hésiter parce que Christian de Boissieu oui, oui. disait après tout on n'est pas très sûr de tout ce qu'on est en train non. de mettre en place
6: J'entends je, 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 ce qui a été dit euh, euh, Quadra nous sommes un cabinet de conseil en recrutement de dirigeants euh, et donc nous intervenons auprès des dirigeants
0: Là voilà, ils sont un peu inquiets donc, les dirigeants hein. Non mais
6: la réalité Non, non mais je, je veux bien euh, en, entendre ce qui a été dit la réalité c'est qu'on essaye de repousser le confinement le plus longtemps possible, en se rapprochant le plus longtemps possible d'un taux de vaccination suffisant. Oui. Et deuxièmement, des beaux jours. Parce qu'on on, on a eu l'expérience de l'année dernière, où on a vu aussi l'effet le, du climat, mmh. d'accord C'est donc, donc, euh, paradoxal, moi, on pense mais que mais les vaccins meurent l'hiver, mais ils sont vivants l'hiver. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui nous intéresse, nous, côté entreprise... C'est qu'on qu a cherché d'autres solutions le plus longtemps possible pour que ce confinement, qui n'était probablement pas évitable, le, le, soit le plus court possible et le plus proche possible des beaux jours pour réduire ce temps de confinement. Donc il y,
0: je... y a un débat entre la, la, de 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 la courbe je... des vaccins qui est
6: un peu lente, on va voir les chiffres, ça ne va pas Mais aussi ça, vite. C'est ça l'urgence. Là, on est d'accord, l'Europe aurait pu être beaucoup Mais... plus efficace. Mais, Mais sur, sur le côté entreprise, enfin, les, les entreprises, j'entends je, sur les commerces, j'entends sur l'événementiel où nous sommes ah ouais. très présents. L'hôtellerie, le tourisme. La, tourisme, la culture. On est en et récession. Les et, 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 et Évidemment. Évidemment. Mais je, je pense aux autres entreprises qui ont besoin d'avancer. De, de, il ne faut pas tout, mettre tout le monde sur un pied tout le monde n'est pas, pas sur le même... Euh... On est sur... On doit être un peu plus dans la dentelle. Et Christian ça, de Boissieu,
4: on, on est en p... récession. Vous le confirmez, l'économiste que vous bon, êtes Moi, je pense qu'au premier trimestre, quand on aura les chiffres, qui ne sont pas finis, puisqu'il est... Est il reste oui. quelques jours, on aura un chiffre sans doute de recul du PIB au premier trimestre, après les moins 8,2 ou moins 8,3 de l'année dernière en moyenne. Et donc, ça veut dire que tout ça, ça repousse, à mon avis, la reprise. Moi j'avais dit il y a quelques semaines que je m'attendais à une reprise à partir de l'été, l'été c'est vague, ça veut dire que ça, mais là à mon avis le calendrier poussait d'autant. J'ajoute, si vous permettez, pour qu'on on ait un vrai débat, grâce à vous Arnaud, euh, sur l'Europe, euh, j'entends bien qu'il n'y avait pas de compétences définies, mais en 2008 quand on a eu la crise bancaire, et que Sarkozy a, a, a rassemblé l'Europe euh, pour gérer la crise bancaire, ce n'était pas non plus dans les traités la gestion de la crise bancaire. Oui, la la a... crise, je termine, la crise peut conduire à accélérer l'extension des compétences. Et là, donc, ça a été quand même moins rapide et moins efficace qu'à propos de la crise donc bancaire. Donc plus d'Europe. De, vous réclamez même, plus
5: d'Europe. On a quand même avancé, Christian, parce qu'il n'y avait rien, on a quelque chose maintenant. Mm. Et vous allez voir, non, mais attendez, moi je vous fais un pari, dans un an... Si on revient, on se dira, bon, c'était une tempête de verre d'eau. Voilà. Non, 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 non. Je crois pas. Mais la, 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 parce que la, Je la crois question, pas. Non, mais la question aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est que nous sommes en retard. Mais vraiment. Alors là, pour le coup, il y, 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 y a des faits. C'est que l'Europe est en retard sur la vaccination. On va le voir. Et que donc, pour la sortie de crise, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a la vaccination est un peu la clé. La et donc, si on a en effet un retard, mais on a en, en, ça, c'est en effet la méthode de la gestion par la Commission, parce qu'on lui a donné une compétence qui a été mauvaise, mais on va avoir les vaccins, mais après les autres. C'est-à-dire, c'est ça. Voilà. Jean-Marie Leroy, la... un mot et quelques ouais, mots,
6: ouais, ouais, même ouais. plusieurs. La, la, la stratégie, si je la comprends bien, la stratégie de l'État. Ah, vous l'avez comprise. Et, et, sur, non, mais sur un, bien. Point, sur un point donné, c'est quoi En tout cas, c'est un parti pris. Euh, qui a été de dire, je ne suis pas du tout en train de défendre l'État, mais j'essaye de voir l'intérêt de l'entreprise et des entrepreneurs. Euh, casser, euh, enfin, euh, abîmer euh, l'outil d'entreprise, l'outil quelle entreprise, c'est euh, qu très délicat. Hum, D'accord et, et évidemment, à relancer, on voit que quand on s'arrête, les entreprises qui se sont arrêtées nous, dans le conseil, on le voit entre les entreprises qui se sont arrêtées, qui se sont mises toutes en, en télétravail, et eux en télétravail, non en chômage, chômage, partiel. Euh, chômage partiel. Parce que télétravailler sont pas arrêtés, et, et, et celles qui ont choisi d'aller très vite sur le télétravail et, et, et de résister le travail. 4 jours, jours, hein, jours sur 5, 4 jours sur 5, demande réalité, le Premier ministre. Et on l'a vu juste après euh, le confinement de novembre, on est reparti beaucoup plus vite qu'elle, mmh. euh, parce que euh, c'est ça l'intérêt. C'est intéressant le qu débat qu'on a. C'est que l'outil ne soit pas trop abîmé, en tout par... cas trop à l'arrêt, pour pouvoir d'accord
4: par... Et là, l'État joue un rôle intéressant. Par rapport intéressant. à ce que vous dites, la gestion du temps me paraît centrale. C'est ça. Bon, On peut, ne on peut pas rigoler avec le temps quand on a 350 morts par jour, excusez-moi. Bien sûr. Et donc le fait de ne pas avoir confiné fin janvier Suffisamment tôt. a aussi un coût en termes de vie humaine. Je suis désolé. Ah, le fait d'être en train de rater ou retarder la campagne de vaccination dans un an, dans un an. Notre campagne est ratée. Comme disait Keynes, mais à mais long terme mais... nous serons tous morts. Et, <rire> euh, on, on vit dans un contexte où le long. Qu'est-ce que c'est que le long terme Le long dans, pour moi. C'est demain un le long terme. An, ouais, pour moi ouais. dans un an c'est le long terme. Et je pense que la gestion du temps est fondamentale pour les entreprises. Vous n'avez pas le monopole de la défense des entreprises. Moi en tant qu'économiste. Évidemment. Moi, en tant qu économiste, je suis avec vous. Et, et j'ai dirigé pendant 25 ans l'Institut de conjoncture, la Chambre de Commerce. Donc les entreprises, je connais. Hein, et, et je suis ravi, je ne pose pas du tout la micro et la macro. Je dis simplement que le débat, c'est aussi les secteurs, les gagnants et les perdants, y compris du point de vue des entreprises. On est d'accord. Euh, Il y a des secteurs qui gagnent. Les secteurs durablement plombés, Confinement ou pas confinement euh, l Aéronautique, l tourisme Tourisme, hôtel, restaurant, la culture dont vous parliez. Et puis les quelques secteurs, il n'y a pas beaucoup qui tirent, heureusement pour eux, leur épingle du jeu. Euh, ceux qui fabriquent des masques aujourd'hui ah bah oui. tant mieux, L'agroalimentaire, le, le textile hum. euh, un certain nombre d'excès donc on, les, on le les effets de distribution, il on... ne faut pas oublier, hein. Attardez, faut pas oublier les juste
0: regardez cette petite animation alors vous allez voir, ça, ça ça fait rire personne le mot animation est peut-être assez impropre c'est le, les personnes vaccinées en Europe qui ont reçu les fameuses deux doses alors quand on, on regarde vraiment ces chiffres on est un peu atterré. Regardez, ça c'est des chiffres au 16 mars, euh, source euh, le quotidien Le Monde. En Allemagne, regardez, c'est 3,6% de la population totale qui ont reçu les deux doses. Pendant qu'on cherche, vous allez voir, on la voit cette animation. Voilà, ça c'est euh, 3,6% pour l'Allemagne. La, en Italie, 3,68%. Euh, Angleterre, 2,59%, France, 3,31% de la population totale qui a reçu les deux doses. Le chiffre anglais m'étonne. Moi, le non, chiffre alors, anglais. Si, si. Alors, alors,
5: le chiffre anglais, justement. je vous explique. Parce que nous, en France, voilà. ou dans d'autres pays, on respecte vraiment les trois semaines entre les deux doses. Moi, mes parents ont été vaccinés, ils ont eu les trois semaines. En Grande-Bretagne, en effet, il y a un grand nombre de personnes qui ont été vaccinées. Mais on a étendu entre les premières doses. Et moi, j'ai des amis britanniques et ma traductrice. Moi aussi, j'ai été de du chiffre britannique. Et en effet, son père a été vacciné de la première dose. Au fin janvier, et à ce jour, donc on est mi-mars, il n'a pas reçu la deuxième dose. Donc en effet, la, les deux doses, et... là on revient à des, à des étiages beaucoup plus modérés. En effet, il y a un, éta, y a un effet d'annonce, oui, mais... on a vacciné beaucoup, hum. mais en effet on n'a pas donné les deux doses. Il faudrait corriger
4: ça. ça par le fait que peut-être du côté britannique, il y en a plus que chez nous qui ont eu le Covid et quand on a eu le Covid, c'est une piqûre, c'est pas deux. C'est ouais. exact. Voilà. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, la deuxième oui. chose que ça je voulais
5: dire, ça source le monde, c'est une, une info intéressante. Dans une dimension européenne, c'est que la France... Enfin, vous avez vu, euh, personne n'est très bon. Hein. Voilà, dans la dimension européenne. La France, cette fois-ci, alors je ne sais pas comment il faut appeler ce, cette troisième vague, mais on a régionalisé ce que font ouais, les Italiens hein, depuis le début, ce que font les Allemands depuis le début, alors c'est des États plus fédérales, hein, hein, ou, ou, ou les Espagnols... On près les Italiens, si je peux me permettre. Ou les Espagnols. Mais voilà, Mais on a régionalisé. Alors, je veux dire, pour les entreprises, il y a en effet celles qui vont être dans la partie rouge, confinée, voilà. etc. Et celles qui vont accélérer. Et celles qui sont, quand même, la plupart des départements, Toulouse, etc., Mais... où, où en effet... L'aéronautique, évidemment. Voilà. Le évidemment. Confinement Mais Le... attendez, Christian il n'y a, que... a pas juste que... une question. Il y a l'espace Sur... aussi.
0: On, on, on avait, et c'est une question que je pose à l'économiste, euh, on avait un, un labo mondialement connu, Sanofi, qui euh, a souvent été... Que pointé... M.
4: Macron a été visité à l'automne.
0: À l'automne. Euh, Comment vous, l'économiste, l'observateur, vous expliquez que la France, et là c'est un débat aussi sur l'Europe, ouais. sur la compétition européenne et peut-être la concentration de l'énergie sur un seul labo, qui... comment se fait-il que Sanofi ait raté la marche
4: Écoutez, Comme, ça,
0: comment, ça... comment la
4: France... Je, je, Sanofi, vous permettez que je généralise un tout petit et peu la... votre ouais, recherche. Mais, et la recherche. Bon. 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 On est très bon en recherche fondamentale. Ah oui, hein. ils partent aux états unis nos chercheurs. Euh, voilà, ouais, c'est ça. on avait ce débat, excusez-moi pour vous dire le débat, il n'est pas lié au Covid. Au moment, en 2009, j'étais membre de la commission Juppé-Rocard sur les investissements d'avenir. On a eu exactement le même débat. On a auditionné les responsables des pôles de compétitivité. Ben oui. Donc là, c'est la vie d'entreprise, les pôles de compétitivité. Régional. Mm -hmm. Vous êtes contents, tous les deux. Il y a l'entreprise et du régional. N'énervez bon. <rire> on... pas Christian de Boissière. Non, 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 mais voilà. Jamais,
5: non. jamais. Non. On ne s'est jamais disputé. Non, 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 non,
4: non. <rire> je dis simplement qu'à l'époque, on nous disait, ou les, les responsables des pôles nous disaient et d'ailleurs, on le voit bien, euh, les prix Nobel qu'on a eu récemment... Les... Euh, Ils sont partis Madame Charpentier, elle est en Allemagne. Mais là, est bien sûr. Mac planck Et Esther Duflo collègue économique. états unis et Le PDG et de Britannique.
5: Britannique. il est français, mais aux états unis Et puis
4: le, le PDG d'AstraZeneca, je crois qu'il se mais perd les, en Australie. il y a une fille
5: des euh, cerveaux, Christian voilà. de
4: Boissieu. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de garder notre intelligence. il euh, y a des tas de sujets sur euh, la, la non-valorisation des chercheurs dans un pays ouais. comme la France, y compris au point de vue des salaires, et non-valorisation sociétale. Je veux dire. Moi, mes meilleurs élèves, à la fac ou à Sciences Po, quand j'étais prof à Sciences Po, meilleurs élèves, ils veulent ils pas partent. faire comme moi. Hein. Ils partent. Euh, je ne sais pas si on est des contre-exemples. Ils partent. Surtout dans la finance, gagner de l'argent. Les ingénieurs vont vers la finance parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent en travaillant sur les marchés. Les algorithmes, les, bien sûr. les instruments bah, dérivés, évidemment. quand on est normalien ou polytechniciens, etc. Jean-Marie Leroy, vous n'avez pas de boule de cristal, mais je vous la pose
0: à tous les trois. Est-ce qu'on est, qu est entré juste pour se rappeler ce calendrier, retour vers le Covid, mars 2020 on ouvre les volets, une grande partie des Parisiens et des grandes villes sont partis à la campagne, il y a un petit côté comme ça un peu nouveau, un peu étrange, on se dit ça va aller très vite, euh, on va trouver la solution, nous sommes un an après. On va, on va réouvrir les volets, on est de nouveau dans un confinement dur sur deux régions. Dans quel état d'esprit vous êtes Est-ce que finalement il faut faire preuve de modestie devant cette crise Parce qu'on nous a dit beaucoup, on parle beaucoup et en fait on sait peu de choses.
6: Ouais, alors... Moi, j'ai parlé de, de, de mon prisme. Hein, oui, cabinet, à travers votre sonnette. En recrutement de dirigeants. Ouais. Euh, intervenant sur le public et sur le privé, d'ailleurs. À la charnière du public. Mais et eux public. aussi, ils sont dans le flou. Et, et, ils sont dans le flou également. Sur le, sur le privé, y compris sur le, celui qui s'en sort le mieux dans l'économie, c'est le, le privé à la charnière du public. Qui s'en sort Pourquoi mieux. Pourquoi parce qu'il ah, a des bah, contrats, l'argent de 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 public est déversé. Et, exactement. Voilà. Hein, on est clair. Mais sinon, dans l'économie, ce qu'on constate, deux choses. Un, que les leaders sont encore plus leaders sur hum. leur marché. Et que ceux qui que ça, par renforce contre, euh, le ah, ça renforce le leadership ça renforce le leadership et deuxièmement et parce que l'expérience et je vais et je vais dire la même chose du côté des cadres dirigeants des cadres et cadres dirigeants ce qu'on constate c'est qu'on va chercher l'expérience c'est peut-être pour ça d'ailleurs le qu que les seniors ont un taux d'emploi qui est un peu meilleur ouais. que, vrai. que les plus jeunes c'est parce qu'on va chercher c'est le renouveau du senior là. et, et n'oubliez on... pas les jeunes n'oubliez pas les jeunes Mais les évidemment jeunes. évidemment nous notre job c'est c'est mmh. bien ça c'est d'appuyer les jeunes et... c'est les talents de demain hein. Hein mais re, so, soyons, lucides, soyons lucides les entreprises aujourd'hui ne sont pas très créatives sur les profils qu'elles vont rechercher c'est vrai, bah, la sécurité, bah, évidemment et, et on peut le comprendre mais...
0: conclusion chacun, Christian de Boissieu, Pascal Johanin, vous êtes optimiste, vous dites euh, on, à toute crise, finalement on en sort quelque chose, on l'a vécu dans des moments difficiles de notre histoire, il, il va en sortir quelque chose ou est-ce qu'aujourd'hui, psychologiquement
5: j'allais même dire, vous êtes un peu dans le flou pour ne pas dire dans l'angoisse alors, ben non, ben on est dans le flou, oui, parce que... Euh, D'accord. Euh, tous les experts se multiplient sur les plateaux. On empile les expertises. Donc, pour et une et façon, et, pas les économistes, voilà, qui voilà, se sur voilà, les médecins. Voilà, c'est les médecins. Et donc, en effet, <rire> vous avez autant de, de, de spécialités, autant d'avis. Et donc, c'est difficile pour le citoyen de, de savoir exactement hmm. ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. On, si, on si on reprenait les, les ah. citations de ce que certains ont déclaré, hmm. mon Dieu, il ferait mieux de... de voilà. Bon, bah, bon. Donc, ce qu'il y a, c'est que... De toute crise, on avance, je pense. Hein, donc oui. en Europe, en tout cas, on avance avec les crises. En Europe, on avance avec les crises. Sinon, c'est un petit train-train de. L'Europe
0: va mal, hein, si je peux m'autoriser à, à l'auditer. Elle, elle va
5: mal aujourd'hui, mais elle va mal aujourd'hui dans la crise sanitaire. Mm. Mais dans d'autres domaines, il y, y a des projets sur la table. Il y a des projets en matière environnementale, des projets en matière numérique, il y a des projets en matière. Mm. Projet enfin, cette de, crise de, aurait de, dû
0: resserrer les liens. Mais on
5: a resserré les liens. On a resserré les liens parce qu'on est tous d'accord sur le constat. Maintenant. Chacun, au niveau national, regarde ça par un petit prisme et essaie de s'en tirer en pensant que... Alors, avec le, vaccin, avec le vaccin euh, 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 chinois ouais. ou avec le vaccin, euh, ouais, le vaccin soutenique, que ouais. les Russes n'arrivent même pas à produire et qui n'est même, qu même pas disponible encore, donc c'est très bien. Donc, il y, y a une solution quand même qui est assez facile. On dit des choses, il y a beaucoup d'incantations, mais il n'y a pas beaucoup d'action. 20 donc, secondes. Moi, dans l'action, je pense qu'on arrivera à la fin à s'en sortir. Il y a de l'optimisme. Mais aujourd'hui, c'est un peu... On
4: s'en sortira, mais de manière... Euh extrêmement inégal je suis très choqué frappé inquiet des effets de distribution alors pas uniquement entre secteurs entre générations pour moi le, le, moi, moi qui suis plutôt jeune le grand problème c'est les jeunes essayer de leur donner un petit espoir un petit avenir au -delà, dans la crise et par-delà la crise et ça je suis inquiet c'est
6: là vrai. où l'extra financier euh, Merci. tout ce qu'on appelle la RSE les entreprises à euh, mission les entreprises à impact mmh. jouent un rôle fameux ouais. parce que les jeunes se saisissent du sujet ouais. on n'a pas le temps C'est les actionnaires chez Danone ouais.
0: c'est exactement ce que j'allais vous dire dire, c'était notre chapitre 1, avant qu'on ait ce bon. confinement qui nous tombe dessus, c'était notre chapitre aujourd'hui, vous l'aviez eu comme thème, sauf chez Danone, entreprise à mission, la seule, enfin, et, son PDG, et son PDG a été remercié, donc ça, ça, ça remet en question pas mal de choses, mais je voulais vraiment qu'on parle sur le fond de l'Europe et de cette question du confinement. Merci Christian de Boissieu, président du conseil scientifique de la Fondation Concorde, merci Jean-Marie Leroy qui parlait au nom des entreprises, de sa fenêtre euh, Quadra Consultant, et merci à Pascal Johanin, qui n'a pas énervé Christian de Boissieu, vous n'êtes pas no. Alors
5: Surtout maintenant, lisez l'Atlas, qu'on vient de Place, parce que vous allez tout comprendre de quels sont les moyens et compétences de l'Union, et que si on veut qu'elle s'améliore, il faut lui donner peut-être d'autres moyens, mais ça, c'est au chef d'État et de gouvernement de se mettre d'accord. Bon. On a la couverture, la
0: Atlas permanent, de l'Union Européenne, c est, c est, ce sont des éditions, hein, évidemment, enrichies. Oui, là, alors
5: là, là, là où on a tenu compte du départ des Britanniques, des Britanniques, et, euh, oui. et de toutes les élections qui sont passées, donc c'est Up to date. Up to date, si vous, vous intéressez à l'Europe, parce que beaucoup,
0: beaucoup d'Européens et de Français s'intéressent à l'Europe, qui, qui va pas bien. C'est très facile,
5: il n'y a pas besoin d'avoir de grandes compétences. On a les 27 et puis l'Union Européenne et, faut... et la zone euro. Merci bien. à et vous et la vaut mieux, zone euro. Il vaut voilà. mieux
0: ne pas
4: avoir trop de compétences.
0: Merci. Vous allez, euh, vous, allez vous passionner parce qu'il va être entendu, parce qu'on a, on a analysé l'Europe. Là, on va s'intéresser à un livre passionnant qui est un roman qui est le livre de Smart Job. Chaque vendredi, un auteur vient nous présenter son livre, un livre sur le burn-out. On en parle tout de suite. Euh, c'est un roman, c'est une histoire poignante. Qui raconte l'histoire de Clotilde, une sorte de, de femme d'affaires, femme dynamique qui, qui casse tout, qui réussit tout et qui va plonger dans les abîmes du burn-out à cause d'un responsable hiérarchique qui va la détruire. On en parle tout de suite avec son auteur, elle s'appelle Kika. Le livre de Smart Job, avec Kika sur notre plateau. Bonjour, on est très heureux de vous accueillir. Euh, vous sortez ce livre, Je ne te pensais pas, si fragile, qui est un roman. C'est important de le dire. Il y a donc de la littérature, il y a donc de la fiction, et il y a donc peut-être un peu de vous dans cette histoire. Euh, on va le savoir dans quelques instants. Édition et vous commencez par, euh, j'allais dire presque la fin, le moment où Clotilde, qui est votre personnage, euh, qui est une femme très dynamique, très engagée, qui consacre un temps fou à sa vie professionnelle, s'effondre. Elle s'effondre devant son chef, elle pense qu'elle tient un pistolet, je ne spoile rien, en fait elle tient un téléphone, son chef qui la regarde lui dit mais t'es devenue folle, et c'est rideau noir. Euh, pourquoi pourquoi C'est une question classique, mais on est obligé de vous la poser. Clotilde, euh, c'est un peu vous oui. C'est un peu votre histoire
7: que vous nous dévoilez. Euh, l'histoire de Clotilde est tristement l'histoire de beaucoup de monde. C'est vrai. Euh, mais en même temps, euh, j'ai voulu euh, retranscrire euh, la déflagration intérieure euh, du burn-out. Vous le racontez euh, bien. Vécu de l'intérieur. Parce que l'ensemble des ouvrages euh, et la culpabilité qui vous enfonce dans ces moments-là euh, va décrire par des spécialistes ou experts en psychopathologie du travail des pathologies qui vous renfoncent aussi dans mmh. cette culpabilité parce de confiance. Que vous êtes malade, exact. etc. Et donc j'avais envie euh, de montrer que... Euh, Tristement, cette déflagration va impacter euh, tous vos domaines parce qu'évidemment, vos problèmes de bureau, vous les ramenez à la maison. Et euh, en tant que femme, euh, la charge mentale, la famille et toute la déflagration... Elle,
0: avec... elle parle, hein, Clotilde, de ses enfants quand elle est dans sa chambre d'hôpital. Elle les voit et ça lui renvoie une forme de culpabilité de mère. Est-ce que je suis une bonne mère à prendre autant l'avion Est-ce que je suis une bonne mère à me déplacer tout le temps que... Parce que l'argument utilisé, et beaucoup de femmes le, le disent et on l'entend, c'est... Mais c'est le qualitatif qui compte vous êtes revenu sur cette phrase là oui. vous à titre personnel en disant j'accorde pas beaucoup de temps mais c'est tellement qualitatif qu'on est tellement heureux et en fait vous passez très peu de temps avec vos enfants
7: oui, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, j'ai appris à ralentir. Enfin, voilà. euh, on est dans un monde en parfaite accélération qui vous demande toujours plus, mais avec toujours moins. Euh, moins de moyens, moins de moyens humains, moins de moyens financiers. Euh, il faut faire plus vite, euh, c'est pour hier. Et, Et c'est comme ça qu'on tombe. On tombe.
0: J juste un point Kika, parce que j'ai trouvé ça passionnant. On parle beaucoup des managers qui ont perdu leurs repères, qui ne savent plus comment manager. La crise Covid, évidemment, transforme leur façon, le télétravail. Ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit quand même le lien très fort et la confiance et la performance qui est liée à son manager vous en avez un Clotilde c'est votre personnage qui est qui encouragé porté il l'accompagne et elle devient mais performante encore plus et puis en fait ça bascule c'est quand ce manager quitte son job et qu'un nouveau manager arrive et là c'est le drame parce que le type est un torsionnaire. vous dites même que dans un karaoké il dit les portes du pénitencier vont se refermer et, et, et le personnage dit bon j'ai tout compris ouais, bah, comme dit la chanson puisque c'est un karaoké c'est quelque chose de très important, la relation de confiance qu'on peut avoir avec son manager, elle est vitale, j'allais dire.
7: C'est vital. La...
4: Je peux vous poser une question Bien sûr. Je suis économiste et je n'écris pas des romans, et d'ailleurs votre roman, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité, j'imagine. Mais c'est la réalité vue à travers un roman ou un personnage. J'entends ce que vous dites et le, le, le côté spécifique des femmes par rapport à ces problèmes mais il y a quand même beaucoup de choses que vous dites qui pourraient s'appliquer à des mecs
7: tout à fait mais moi je vois aujourd'hui oui. euh, j'ai entrepris d'accompagner la sortie de mon roman vous avez un, un petit bus un, un, trip, min... un petit van et donc euh, je vais me garer devant les librairies et interpeller sur la place de l'humain dans l'entreprise aujourd'hui euh, pour poser vraiment euh, ces, ces questions qui, qui me paraissent essentielles des hommes viennent vous voir et je peux vous assurer que tristement la société ne permet pas trop souvent aux hommes de pleurer mais bien sûr ou, euh, souffrent. Il euh, y a cette place aussi qu'ils occupent, parfois aussi un salaire qui est important dans le couple, et ils tiennent parce que finalement c'est... Euh l'économie financière du couple qui est en jeu et, et donc ça s'applique euh, absolument à, à tous les profils et à tous les niveaux de l'entreprise cadre supérieur, exécutant euh, on voit dans le secteur privé et dans le secteur public il oui, faut le dire euh, c'est quelque chose qui, euh, je, je pensais soulever une problématique mais là euh, ça fait un mois que je vais sur le terrain je et peux poser je une deuxième
4: question non, mais, oui. vous de... mais vous êtes chez vous ici hein oui bon, jusqu'à un certain <rire> Ouais, je suis prof d'université, oui. j'ai en face de moi des étudiants, 5 oui. 5e euh, euh, année M2, Bac plus 5,
7: oui.
4: qui, ont, qui vont avoir des bons diplômes et qui vont avoir des tas de problèmes pour s'insérer sur le marché du travail. Est-ce que, est que ce public-là n'est pas aussi concerné par votre bouquin
7: Alors... Je pense qu'il est nécessaire. Aujourd'hui, j'ai fait une école de commerce mmh. et je Lui me pose parfaite. la question. Nul n'est parfait. <rire> parfait. Vous voyez, je, on nous avait appris euh, à voilà, gagner notre vie, réussir dans la vie et finalement... C'est ce qu'on vous vend à l'école. C'est ouais. ce qu'on nous vend. Ouais. J'ai coché toutes les cases hein, qu'on m'avait demandé. Euh,
0: Ça cartonnait, hein, votre, euh, votre personnage, elle cartonne.
7: Tout, tout, tout va bien. Donc euh, la, la problématique aujourd'hui, c'est quand on aborde les jeunes euh, qui seront nos futurs managers de demain, à un moment donné, quand vous vrai. leur parlez de ressources humaines. Vous leur parlez de ressources ou d'humains, en fait Vous voyez, il y, y a une vraie question aujourd'hui euh, sur cette, cette place de l'humain, de remettre l'humain au centre des préoccupations. Mais qui
4: casse. Attendez, les étudiants, ils ne se vivent pas tout de suite en manager. Il y a quand même la phase transitionnelle Bien où d'abord leur sujet, c'est de, de trouver un job, sur le marché du travail. Ouais, Et de ouais. trouver du sens. Non, Et, du sens. Et du sens. Et du, dans du sens. Dans des conditions pas trop mauvaises. C'est pour ça que je dis il y a quand même beaucoup de dépression parmi les étudiants en ce moment et Bien la sûr. crise Covid a vrai, ça. Vrai. mais les Bon, vous regardez oui. les chiffres malheureusement il y a des suicides Mais attendez spécial, hein. malheureusement voilà,
0: le temps file vous reviendrez en débat parce que c'est intéressant qu'on puisse encore prolonger votre votre roman à travers votre oui. expérience, puisqu'on a compris qu'il y a quand même un lien très fort entre Clotilde et vous. Juste
4: un mot. On, on est un petit ah oui, peu je Vous l'appelez Clotilde, excusez-moi. Oui, du coup, j'ai... Oui, c'est ça. C'est pas Clotilde. Bah... Oui, mais ça, ça c'est la force de la fiction. Attends, vous voyez,
0: <rire> on ne sait plus, on sait plus qui, qui est qui. Juste un mot avant de nous quitter. Est-ce y qu'il a, y, a, y, a, y a un petit côté, je mets des guillemets, un côté bullshit à tout ce discours en ce moment qui dit l'entreprise se transforme, c'est le bien-être, c'est la RSE, c'est la qualité de vie au travail ah, Est-ce est... qu'on est dans des slogans ah,
6: c'est une réalité. C'est une réalité ah, ouais.
0: Mais c'est votre réalité
6: C'est une Alors... réalité qui dépasse les dirigeants, d'ailleurs. Hein, moi, je. Sur trouve ouais par les jeunes justement, les jeunes générations. Mais
0: vous, les gens que vous croisez, ils vous disent, euh, dans la vraie vie, c'est pas comme à la télévision, ou oui, ça bouge.
7: Alors, euh, je dois dire que le mieux être au travail et toute cette économie autour de ça euh, peut être bien tout dépend comment elle est mise en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je croise des gens qui me disent, ça entame ma légitimité euh, à me plaindre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont bienveillants, il y a des baby des distributeurs de bonbons, mais qu'est-ce qu que j'ai à me plaindre Finalement, ils sont si humains, si, si sympathiques. Le
0: monde merveilleux de l'entreprise. Et, voilà,
7: et, et donc, euh, le discernement euh, est parfois un petit peu difficile ah, ouais. dans quoi accepter, jusqu'où aller, dire oui. Qu'est-ce euh, qu
4: qui est important et qu'est-ce qui n'est pas, oui. exact. Mais, est mais, mais,
7: mais si vous voulez, ça, 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 ça vient quand même toucher euh, une problématique par rapport à, à la situation de l'individu euh, dans, dans... Les leur...
4: jeunes, ils sont quand même beaucoup plus sensibles à l'écologie, à la lutte contre le changement climatique que les moins jeunes, d'abord parce qu'ils ont, ils ont un, un horizon de vie qui n'est pas le même. Vous savez qu'on se sent bien sur ce plateau, malheureusement le temps est imparti. Ben, on est
0: bien euh, sur ce Je vais faire tirer. On alors. est bien, mais bien sûr on est tous bien sur ce plateau, il y a une belle énergie. Kika, je voudrais que vous lisiez ce livre, d'abord parce que c'est de la fiction, c'est assez original d'utiliser la fiction pour traiter de sujets dont vous évoquez, qui sont souvent traités sous des documents ou des livres un peu médicinaux. C'est un roman. Vous, vous la suivez cette Clotilde, vous, vous, vous êtes à ses côtés dans son lit d'hôpital avec. Avec ses enfants, avec ce supérieur hiérarchique, c'est terrible. C'est un coup de poing, c'est votre réalité et j'indique, vous serez sur quelle ville la prochaine fois pour faire un peu de publicité
7: Alors je vais descendre dans le sud, je serai à Saint-Étienne le, 30... le 29 Mars. 29, mars. 29 mars. Et, et mars. après, je descends tranquillement jusqu'à atteindre Fréjus le 3 avril. Vous avez raison. Et puis après, Toulouse, où je suis avec l'association SOS Burnout. Qui SOS euh, Burnout. Activement... Euh,
0: vous voilà. avez un site, peut-être, Kika J'ai lequel... un site,
7: kikaauteur.fr. Je vous fais tirer
0: les oreilles. Allez-y.
7: Kikaauteur.fr Kika. et une chaîne YouTube aussi voilà.
0: aussi. voilà, Fanny Grismer est entrée dans mon oreillette pour hurler Kika... Point fr. Euh, vous retrouverez facilement je ne te pensais pas si fragile, Christian de Boissieu merci Jean-Marie Leroy, merci Merci à vous Kika pour ce livre et, et bon vent vers le sud avec votre petit van orange merci à vous, merci à Fanny, merci à toute l'équipe euh, qui m'a aidé à préparer cette euh, émission, merci euh, à Jérémy Gentil qui était à la réalisation euh, merci à Guillaume au son. merci à toutes les, les équipes qui, qui m'accompagnent, bon week-end à vous, portez-vous bien, lisez des livres tiens, lisez celui-là, c'est un livre formidable bye bye, je serai là lundi